0: Hallo. Hier sind ein paar Gedanken zu Michael 6 Vers 8 von Dieter Hermann aus dem Bezirk Halle. Am 20. Januar 1977 trat Jimmy Carter sein Amt als Präsident der USA an. Damals legte er zum Amtseid seine Hand auf die Bibel. Er hatte dazu ganz bewusst Michael 6 Vers 8 aufgeschlagen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und was der Herr von dir fordert, also bei dir sucht, nichts als Recht üben und die Güte lieben und demütig wandeln vor deinem Gott. Jimmy Carter erwähnte dann in seiner Rede, wie wichtig es ihm war, gerade diese Stelle aufzuschlagen. Damals leitete dieser Amtseid einen Regierungswechsel ein. Und wenn wir heute diesen Satz zu Herzen nehmen dann wird dadurch auch bei uns ein Regierungswechsel angestoßen oder bestätigt. Hier steht, dass ein Mensch nicht von sich selbst aus weiß, was wirklich gut für ihn ist. Der Schöpfer weiß es und muss es uns sagen. Was gut für meine Uhr ist, weiß der Uhrmacher, aber nicht die Uhr selber. Was gut ist für mein Auto, wissen die Ingenieure, die es entwickelt haben und die es gebaut haben. Aber das Auto selbst weiß es nicht. Das fährt einfach, wenn man es startet. Und wenn man es unsachgemäß betreibt, dann läuft es, bis es kaputt ist. In Micha 6, Vers 8 befindet sich Gott in einem Gespräch mit seinem Volk. Die Hörer waren sehr damit beschäftigt, viele tote religiöse Rituale abzuarbeiten. Sie haben dabei aber ihre Beziehung zu Gott vergessen. Gott erinnert sie, dass er ihnen hundertfach Gutes getan hat. Trotzdem kehren sie ihm oft den Rücken, leben ohne ihn, tun, was ihm nicht gefällt und was schädlich für sie selbst ist. Darauf angesprochen, fragen die Leute damals. Und wir tun gut, heute auch zu fragen, was sollen wir jetzt tun? Womit können wir uns zu Gott hinwagen? Mit Brandopfer? Das wäre ein Opfer, das man ganz verbrennt, ohne dass man selbst noch etwas davon hätte, also Kapitalverzicht. Dann werden noch andere Opfermöglichkeiten angeführt einjährige Kälber, tausend Widder, unzählige Ströme von Öl oder gar meinen Erstgeborenen. Wir merken, bis ins Krankhafte hinein steigert sich die religiöse Bereitschaft. Man meint, Gott etwas geben zu können, um sein Wohlwollen zu kaufen. Aber Gott nimmt nicht einen einzigen dieser Opfervorschläge an. All diese Opfer hätten nur das religiöse, ritualistische Gefühl der Menschen befriedigt. Man hätte sich dann beruhigt, zurückgelehnt, sich in Gedanken selbst auf die Schulter geklopft und gedacht, jetzt haben wir genug getan, jetzt wird Gott zufrieden sein, jetzt können wir wieder auf die Piste gehen und gottlos tun und lassen, was wir wollen. Gott haben wir ja abgespeist mit dem Opfer. Jetzt muss er doch zufrieden sein. Aber das ist gerade nicht, was Gott will. Das ist nicht, was für uns Menschen gut ist. Was will er denn? Und was ist denn wirklich gut für uns? Wir Menschen sind schon seltsam. Warum will man eigentlich Gott dauernd etwas geben, das er gar nicht haben will? Nur, um ihm das nicht geben zu müssen, was er haben will was man ihm aber nicht geben will. Antwort in Micha, Kapitel 6, Vers 8 Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Das Wort fordern ist im Deutschen zu grob für das, was hier im Urtext steht. Das würde nach einem fordernden Gott klingen, der fordert, was wir nicht bringen können. Hans-Walter Wolf, ein großer Alttestamentler der 1970er Jahre, übersetzt was der Herr bei dir sucht, was er erwartet. Der Herr sucht also, ob da schon das gewachsen ist, was ihm gefällt. Es ist dir gesagt, du hast es doch gehört. Hast du es noch nicht kapiert? Oder wolltest du es bisher nicht hören, weil du ja lieber dir selbst als Gott zu gefallen leben wolltest? Was du wolltest war, deine eigenen religiösen Gefühle zufriedenstellen. Was erwartet, was sucht Gott bei seinem Volk, damals und heute? Erstens, Gottes Wort halten, festhalten, sich daran halten, sich daran orientieren, sich erinnern, wie gut Gott bisher zu uns war und deshalb jetzt das tun, was er sagt, tun, was er will, denn das ist immer das Beste. Gottes Wort halten, nicht als lästige Pflicht, sondern gerne und freiwillig. Das geht aber nur, wenn er unser Herz verändert. Ob wir ihm erlauben, unseren Willen in seine Hand zu nehmen, unser Denken und unsere Wertvorstellung zu formen, so dass wir gerne und aus Liebe zu ihm tun, was ihm gefällt? Er sucht, ob das schon bei uns stattgefunden hat. Zweitens, Liebe üben. Der Mensch schaut von Natur aus zuerst, dass er selber nicht zu kurz kommt. Liebe bedeutet aber, dem anderen den Vorrang geben. Das tat Gott in Jesus für uns. Jesus blieb nicht im schönen, bequemen Himmel, sondern er kam auf die problembehaftete, gottfeindliche Erde für uns. Es war pure Liebe zu uns. Liebe üben. Praktisch geht das heute zum Beispiel so. Da ist ein Nachbar, mit dem du wegen eines Streites kein Wort mehr reden wolltest. Wenn der nun eine Autopanne hat, dann nimm doch diese Gelegenheit wahr, ihm zu helfen und wieder in Verbindung mit ihm zu kommen. Sie finden sicher in ihrem Umfeld noch weitere praktische Möglichkeiten, Liebe zu üben. Micha sagt, das sucht Gott bei euch, seinen Leuten. Drittens: Demütig leben vor deinem Gott Gemeint ist die aufmerksame Weggemeinschaft mit Gott. Er führt den Weg, wir gehen mit. Er öffnet den Weg vor dir, geh mit ihm und sei dir bewusst, dass du Gutes in deinem Leben nicht dir selber zu verdanken hast, sondern ihm. Wie er sagt, Gott sucht in deinem Leben, ob diese Frucht schon gereift ist. Aber da kommt die ernüchternde Erkenntnis, wir haben das alles nicht, was Gott bei uns sucht. Wir haben ihm nichts zu bieten. Wir kriegen es nicht auf die Reihe. Das alles hat und kann nur der, der von den Propheten angekündigt wurde, der dann Mensch wurde, Jesus. Er hat all das perfekt gelebt, was Gott bei uns zu finden wünscht. Wir schaffen noch nicht einmal das, was uns selber zum Besten wäre. Deshalb brauchen wir Jesus der erstens den Willen des Vaters erfüllte und der zweitens an uns arbeitet, dass die Früchte, die er sucht, bei uns wachsen. Was er für uns tut, kann man mit dieser Mutter vergleichen. Ihre kleine Tochter will ihr etwas zu Weihnachten schenken. Aber die Kleine hat nicht genug Geld, um das Geschenk zu kaufen. Sie hat nur 1,22 Euro. Sie hat ihre Mutter echt lieb. Deshalb will sie ihr etwas schenken, das aber 5,99 Euro kostet. Was soll sie tun? Sie geht zur Mutter und bittet sie um die fehlenden 4,77 Euro, um ihr das Geschenk kaufen zu können. Die Mutter gibt es ihr gerne und macht dann an Heiligabend große Augen und freut sich sehr über das Geschenk ihrer Tochter. So ist Gott. Er weiß, was gut für uns ist. Er weiß, dass wir das nicht packen da befähigt er uns und freut sich, wenn wir es zumindest ansatzweise schaffen. Freut sich, weil er sieht, dass wir es aus Liebe tun wollen.
1: Dies war eine Folge aus unserem Podcast In einem Jahr durch die Bibel. Ein Projekt des Gemeinschaftsverbandes Sachsen-Anhalt. Morgen geht es weiter.